0: Fala pessoal, beleza? Matheus aqui. Esse é o TickerCast número 29 e hoje a gente conversa com o Raul, que foi sócio da minha empresa de research antes de eu me juntar aqui ao Ticker11. A ideia é conversar um pouquinho sobre empreendedorismo e também contar como que foi a experiência dele entrando no mundo de investimentos, uma vez que ele abriu esse negócio comigo sem entender nada de Bolsa de Valores. É isso, espero que você goste do conteúdo. Abração! Olá pessoal, tudo certo? Matheus aqui, seja muito bem-vindo muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast. Hoje a gente vai tratar um tema um pouquinho diferente, relacionado tanto com o investimento quanto o empreendedorismo. E para isso eu trouxe aqui um convidado especial, estou aqui com o Raul Zeri, que foi inclusive meu sócio quando eu abri a empresa de Research de Análise. Vou deixar ele se apresentar porque vai obviamente falar muito melhor do que eu sobre a história dele. Bom. É isso aí galera,
1: eu sou o Raul, não precisa do zero, <risos> mas uma história de empreendedorismo acho que eu tenho algum conhecimento, não é tanto ainda, é, hoje eu sou contador, mas eu já tive duas empresas, uma delas foi a UP, que eu dei início com o Mateus, e é isso aí, esse é o nosso, nosso objetivo hoje, conversar um pouquinho sobre a minha história, a história da UP, empreendedorismo e investimentos, que é uma um grande sonho, uma grande paixão aqui que a gente tem.
0: Perfeito. Seu é primeiro podcast, eu acabei esquecendo até de comentar um pouquinho sobre mim, né? Para caso você não me conheça, eu sou analista aqui da Ticker Onze, responsável por assinar as carteiras hoje de fundos, ações e fundos imobiliários. Mas o meu no how minha paixão verdadeira, está ali concentrada na parte de ações. E aí, eventualmente, eu vou trazer aqui. É, pessoas que ou começaram a investir com a gente, ou gestores, ou outros investidores para bater um papo aqui conosco. Mas dando continuidade aqui na conversa com o Raul, é, eu queria que você contasse um pouquinho como que você me conheceu e principalmente como que surgiu a ideia de você abrir uma empresa comigo. Meu Deus! Que pergunta legal!
1: A gente se conheceu na faculdade, né, cara? Fazendo Sim. administração. Foi um, um período bem legal. Eu abandonei a faculdade, porque a administração não era bem o meu sonho. Eu acho que também não é o sonho de muita gente que faz administração, mas não estou criticando a profissão, tá? É só que tem muita gente perdida na faculdade. Ah, a gente se tornou amigos por causa de League of Legends. Não sei se você se recorda. A gente começou a fazer trabalho junto, né, por causa né, dessa aproximação. E depois, você sumiu por um tempo da minha vida, <risos> um, um tempo bem estranho, a gente parou de jogar LOL e aí você reapareceu por causa de uma lista de... lista fria, eu acho que fala, né? Aquela lista de contatos do celular tentando me vender pacotes do, da XP, não é? Assessoria de investimento. Assessoria da XP. Foi bem legal, foi bem legal. Você tratou com a minha mãe, a minha mãe não gostou, não quis, não sei o que que ela... Ou não tinha dinheiro. E...
0: E depois a gente mantendo um pouquinho de contato, né? Foi assim.
1: assim. Uhum. Aí... Mas, é,
0: conta como que surgiu a ideia de empreender, né?
1: É, aí eu tava na minha lojinha. E você tava falando, cara, eu tenho um sonho de criar uma empresa, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar, sei lá, o que eu puder, para enfiar na cabeça das pessoas que investimento é um negócio legal. Aí eu olhei para você e falei, cara, legal, vamos fazer um negócio disso daí. Aí você foi lá na minha loja, que tinha uma loja de produtos naturais, e a gente falou, como é que a gente faz isso sem gastar um centavo? E aí a gente deu início a up, up investimentos. Up é, Investments, não né? tinha outro nome no começo, que era. Educa. Educações. Educa... Educa educações. Guiações,
0: é, né? Só que a gente junto... juntava, virava é. educações. Isso era... Isso era bem legal. Sim. <risos> não, a melhor parte da história você não tá contando. As melhores partes da história você não tá contando, né? Qual? É, me me exemplo, lembro. a nossa estrutura inicial, que era a gente literalmente numa lojinha de dois por quatro. Dois por quatro. <risos> Você tá exatamente
1: <risos> certo, era exatamente 2 por 4, se a gente tirar a porta ainda era um pouquinho menos. Um, a gente começou no notebook de 2012, tá? É, Aquele notebook aí. era de 2012, então ele é bem fraquinho.
0: Eu ficava e, num banquinho de num 40 de centímetros. centímetros, né? Ficava é. horrível para digitar e para ver o, o notebook.
1: Mas foi um começo... Empreendedor. <risos> é,
0: foi literalmente do zero empreendedorismo na veia.
1: Tá, mas assim, é só pra, pra galera aí ter uma noção: a nossa ideia era realmente fazer sem dinheiro nenhum. Então, era criar um negócio que acredito deu certo, porque a empresa tá tá, tá Entrou em um desenvolvimento diferente, né? Ela foi adquirida pela Ticker 11. Então, ela teve ainda uma expansão, tá tendo uma expansão, esse processo de expansão. E ela deu super certo, a gente não gastou um centavo. Não tô dizendo que não teve investimento, porque a gente Tem. investiu tempo, investiu conhecimento, etc. Mas, pra não dizer que a gente não gastou um centavo, a gente fechou em 150 reais pra cada um pra dizer que tinha dinheiro. <risos> e aí a gente comprou um quadro de 100 reais que você for usar tipo um ano depois. É <risos> verdade.
0: E ficou 200 reais em caixa ali, ó. Hum. Foda-se, 200 é, acho que isso prova que dá para investir não dá para empreender realmente Entendi. saindo do zero claro não é todo negócio que dá para fazer isso mas se você quer começar o um negócio por conta própria meu tem uma forma de você fazer tem, é, tem. sem gastar dinheiro é, talvez seja mais difícil mas funciona
1: é todo processo né de criação de capital etc ele pode ser executado de várias maneiras né? você só precisa ter o tempo o trabalho correto né então você precisa ter foco saber o quanto você quer atingir e correr atrás. Eu acho que, tendo isso em mente, você pode começar com uma balinha no semáforo, que a gente fez essa experiência, sim, sim. <risos> e você transforma esse capital. É, depois a gente pode falar dessa experiência? Você quer falar, Vano? Pode comentar, aproveita. É, que a, gente tá fez a, a gente fez o teste né, de pegar produtos, quando eu tinha essa loja aberta ainda, a gente pegou embalou amendoim. A um custo de, acho que 60 centavos cada pacotinho, a gente vendeu eles a 3 reais, né? Então a gente fez uma multiplicação, eu não me recordo agora é exato, mas foi uma multiplicação de capital relevante, né? Acho que a gente gastou 20, a gente fez 50 reais considerando tudo, falo nessa média, não foi? É. Em um período de uma hora. É. Então a gente conseguiu multiplicar um capital baixíssimo em uma hora, que seria... Tipo, se a gente tivesse feito isso por três horas, a gente teria tido todo o capital que a gente teve para iniciar a empresa, que foi 300 reais. Isso em um período de três horas. É. Então, assim, é uma multiplicação que, ao longo de um tempo, se a gente tiver um objetivo e não for gastando, você consegue lá 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil, <risos> Quissá, né, um milhão, mas é possível começar qualquer negócio.
0: Eu, complementando esse ponto aí, eu acho legal, as pessoas acham que é muito difícil ganhar dinheiro, principalmente para iniciar um negócio, né, que você vai precisar, às vezes, de um investimento inicial e etc. E essa experiência que a gente fez, na verdade, mostra que é o contrário, é que a gente é vendendo amendoim, literalmente, na rua, no semáforo, a gente ganhou algo em torno de R$25 por hora. Aí você compara isso com o salário médio do brasileiro, é três vezes maior que o salário mínimo, se você fizer isso, claro, o dia inteiro, né? Então, pô, aquela pessoa que não consegue guardar dinheiro, está com orçamento apertado e tal, ela não consegue, honestamente, muitas vezes, porque ela não quer, não está disposta o suficiente. Porque nada impede dessa pessoa, assim, uma, duas, três horas por semana para procurar uma fonte de renda extra, seja para começar a investir ou seja para empreender e abrir o próprio negócio. É, é
1: eu concordo com você. Né? A, eu, a minha perspectiva sobre um empreendedor é que ele tem mais medo porque é um caminho inseguro para ele, ele não tem essa visão de segurança, né, de estabilidade, né. As pessoas, ela acredita que ser funcionário de alguém é uma coisa que traz segurança para ela só porque ela tem um pingado de salário todo mês, e ela acaba tendo medo de investir tempo, investir esforço, fazendo alguma atividade que renda alguma coisa por fora, ou não sabe, não tem criatividade, às vezes perde na sua criatividade querendo copiar outras pessoas e para de insistir muito cedo, né? então é, eu vejo muitos casos de pessoas que começam a investir em venda de produtos tipo Rinodé, Juness, é, tem os perfuminhos também, é Rinodé perfuminho? Herbalife, e a pessoa ela entra na empresa achando que ela vai ficar milionária do dia para noite, é possível? É super possível, não estou dizendo que não é possível mas a primeira perspectiva que ela tem, a primeira experiência que ela tem, às vezes é negativa. E aí a segunda é negativa. Aí a terceira é negativa. Aí a décima é negativa. Ela fala: putz, isso aqui não funciona. Só que às vezes, se ela tivesse insistido, em vez de 10 vezes, ela tivesse insistido por 100 vezes, ela seria uma milionária. E esse esforço de 10 para 100 parece muito mais simples. Ela conversou com alguém. Se ela conversou com 10 pessoas em 10 dias. Em 100 dias é a diferença entre ela ser pobre e milionária, entre ela não ter uma expectativa legal e ser de fato milionária. Isso é falta de insistência, é porque ela não deu o prazo, ela não teve a experiência necessária, ela talvez não teve o preparo necessário e ela desistiu muito cedo. E, e isso que é, para mim, né, a grande sacada para quem tem sucesso ou não. Às vezes a insistência num negócio, ou num tipo de negócio, ou numa forma de negócio Ela é negativa porque você fracasse Mas a consistência, a percepção dos seus erros que
0: vem com a insistência O aprendizado
1: disso é que vai fazer você galgar patamares maiores
0: Eu concordo plenamente, eu acho que o exercício de empreender é um exercício de perseverança, de persistência é, até certo ponto, a gente saiu aqui, ponto. É, a gente saiu de zero de faturamento, zero de investimento inicial e claro, tem o efeito da fusão, tudo bem, mas é uma empresa que em dois anos e dois meses aproximadamente está faturando algo em torno de 300 mil expectativa de faturamento para os próximos 12 meses né? então assim, é algo bem relevante e se a gente fez isso, provavelmente você também que está escutando também consegue com devida dedicação e esforço mas até aproveitando esse assunto da questão de dificuldade, de persistência... Deixa, você tá? deixa eu te dar só um
1: corte, Matheus? Claro. Desculpa. Claro. Você falou uma coisa, né? Até certo ponto. Vamos, vamos colocar esse anexo aqui nessa conversa, essas aspas, até certo ponto mesmo, né? Insistência em algo que de fato não funciona sem aprendizado nenhum é burrice. Tá? Eu não estou dizendo que a pessoa deva insistir em coisas que não dão resultados, mas que ela deve aprender com o processo. Beleza?
0: Não, é isso mesmo, se você fizer a mesma coisa sempre, essa mesma coisa não te trouxeram um passo à frente, é. todo dia, toda semana, você vai ficar parado, então assim, a partir do momento que você percebeu que você está fazendo alguma coisa, você está tendo esforço, você não sai do lugar, eu acho que o correto é mudar a estratégia, não é desistir do caminho, mas é mudar a estratégia, aqui mesmo na empresa a gente fez isso várias vezes. É, o processo é ir fazendo ajustes, né,
1: aprendendo... E a, consertando os erros e continuar o caminho, continuar o objetivo. Por isso que a gente falou no começo que a grande questão é o foco. Né? Não necessariamente seguir um caminho reto e definido, mas ter foco no objetivo
0: e fazer os ajustes no caminho que você achar pertinente e necessário. Sim, mas entrando nesse tópico que a gente estava falando de persistência, dificuldade, etc., o que, que você lembra, assim, ou que foi engraçado, ou que te marcou, que foram as coisas mais difíceis lá no começo? né? Alguma coisa que você achou que ia ser fácil, não foi? Qualquer coisa nessa linha. Do meu ponto de vista, eu não vi dificuldades grandes
1: em, em aspecto nenhum do nosso caminho, mas eu vi grandes aprendizados, né? O, o maior dilema ali é conseguir o cliente, né? Para todo mundo é cara, eu não estou conseguindo cliente nessa, dessa forma, será que eu mudo, será que eu insisto? Aí vem nessa conversa que a gente estava tendo. Será que o Instagram é a melhor forma de conseguir cliente? Será que propaganda paga é a melhor forma de conseguir cliente? Será que o boca a boca é a melhor forma de conseguir cliente? Será que, sei lá, palestras, podcast ou YouTube é a melhor forma de conseguir cliente? É, com certeza eu posso passar para o público que na Up foi... Passar todos esses processos Posso dizer para vocês Que talvez a gente não tenha insistido Em alguns deles Mas que a gente passou por todos eles E percebeu quais que são as melhores formas Ou não de se conseguir isso E para mim Eu acho que para a maioria das pessoas Que empreendem é, A grande dificuldade é conseguir o cliente né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o nosso conteúdo O nosso material na época Ele já era muito bom Talvez não vai ser a dificuldade de todo empreendedor é, conseguir o cliente. Para nós foi. Às vezes a dificuldade do empreendedor é o produto dele. Às vezes a dificuldade do empreendedor é o local onde ele está atuando ou trabalhando. Às vezes a dificuldade do empreendedor é as custas do que ele fornece. Né? Então, a nossa experiência foi essa. Cada um vai ter que ter a sua experiência. A grande dificuldade, geralmente, é conseguir clientes para ter o dinheiro e manter toda a sistemática, mas nem sempre. Para mim, nada que foi a questão do marketing, do cliente.
0: E a respeito de grandes acertos, eu concordo que o mais difícil sempre foi a prospecção, o pessoal sempre gostou do nosso produto, mas onde você acha que a gente acertou ao longo do caminho? Eu não sei se você
1: concorda, eu vou te perguntar no final da minha resposta se você <risos> concorda ou não Mas para mim, o grande acerto que a gente teve, que foi uma coisa que eu era apaixonado, que eu gostava muito era os cursos, era fazer a apresentação, uma palestra, uma conversa, e no local e atender o público de forma gratuita muitas vezes, a gente já fez beneficente também, a gente já fez pago mas aquilo lá era muito apaixonante para mim era, eu, eu ficava maravilhado com, com pessoas vindo, pessoas conversando Pessoas dizendo o que eles achavam do, do que a gente explicou para elas Da construção da palestra de forma geral Aquilo lá me motivava bastante, eu gostava bastante E dava um bom resultado até Percentualmente em relação à, à aquisição de clientes, né? lá era uma coisa que eu gostava muito. Era uma coisa que eu acho que a gente acertou muito, que
0: foi um pouco cortado, né? Por causa da pandemia, infelizmente. Com certeza. A ideia agora, inclusive aqui com a estrutura nova, é voltar aos eventos, voltar aos cursos. Eu concordo que essa questão do curso é um acerto relevante, é algo que o pessoal gosta, que é prazeroso pra gente, é prazeroso pro cliente, traz novas, novas pessoas para conhecer o nosso modelo de negócios. Mas eu acho que o nosso grande acerto foi, na verdade, o planejamento estratégico como um todo, que é o nosso diferencial competitivo. Né? Como que a gente vai competir com o Empíricos, com a Suno, com a Eleven, e etc., que é uma estrutura, uma, uma base de pessoas, de profissionais, de analistas muito maior. E a gente resolveu seguir pelo caminho do atendimento, relacionamento próximo, contato. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial, nossa grande fortaleza até o momento, o pessoal aqui adora isso, então nesse ponto eu vou acabar discordando de você. Em parte, porque <risos> é,
1: você concorda que o atendimento, a forma como as pessoas se sentem é, felizes de ter ali o contato é o grande acerto da Eu, pelo menos no período que eu tava lá. Ainda é. Ainda é. é. Esse contato com o público, é isso que me deixava... Maravilhado, porque o pessoal respondia de uma forma muito boa, muito positiva, muito legal e é por isso que a gente tinha resultados com, com clientes, né? de trazer clientes nesse nesse aspecto
0: Certo, agora vamos mudar um pouquinho o nicho da conversa até pra gente falar mais de mercado financeiro em si é mais pra, pra quem tá ouvindo esse podcast, que às vezes não investe, começou a investir recentemente pra ter uma ideia de como que é esse processo o Raul que tá aqui comigo, apesar de ter sido meu sócio ele começou a montar essa empresa comigo, que é totalmente de mercado financeiro, de investimentos, acho, praticamente sem conhecimento de mercado financeiro. Vai, não quero forçar muita barra, como computador ele já entendia bastante de vários nichos, mas de ações, de corretora, de como investir, de como tomar decisão, ele sabia bem pouco. É, eu fui aprender o que era ação uma semana
1: depois que a gente montou a empresa. Beleza. Então, ação em si não, né? mas o mercado de ações... Ações, na parte contábil a gente tem uma noção do que, que é Mas como compra, como vende Corretora, eu fui abrir minhas contas na corretora com você Então foi bem interessante, foi bem legal
0: Exato, eu queria saber um pouco mais desse processo Como que como que foi? Quais foram as inseguranças? O que, que você aprendeu nesse prazo, tá, trabalhando diretamente com o mercado financeiro?
1: Olha, eu vou te falar a verdade, Matheus A coisa que mais, mais forte que eu aprendi é que eu nunca mais vou comprar GoAl. <risos> não, nunca mais na minha vida eu vou comprar GoAl.
0: Hum, Tudo bem.
1: Ela pode ser uma ótima empresa. Ela pode. Quantas histórias pessoal para tá quem, quem não sabe. A gente teve um grande acerto que foi GoAl, na Up. É, eu tô falando Up porque é o período que eu tava lá. A empresa chamava Up, né? É, mas assim. E foi um ótimo acerto Foi um excelente acerto Que eu errei todas as horas e todos os momentos A gente teve uma entrada Igual A empresa caiu, eu comprei mais A empresa caiu, eu comprei mais Eu saí e ela disparou pra cima <risos> Todo mundo fez dinheiro menos eu. Então assim, nunca mais Nunca mais A empresa é ruim? De forma alguma, a empresa é maravilhosa Como qualquer outra empresa Mas é um trauma
0: meu eu lembro que só a gente brincava. Não, justo. Eu lembro que a gente brincava que o Raul era o pré-pé frio. Se ele comprava só, a gente zerava no dia seguinte, porque o negócio
1: começava a cair. Mas eu aprendi, agora eu só invisto em fundos imobiliários. E aí <risos> o negócio é outro, é rendimentos. É... Claro que tem a, a, a compra e a venda, né? o ganho de capital, mas é, a gente vai estar tá trabalhando mais com rendimentos do que com. <risos> compras e vendas, né? É, não, legal. Um, a, minha a minha experiência de, de começar o mercado de ações foi totalmente com a UP, é, produzindo conteúdos, observando conteúdos, atendendo cliente de vez em quando. Quem cuidava mais da parte de atendimento não era eu, mas a gente acabava é, atendendo periodicamente alguém que tinha dúvidas, então... Esse processo foi muito legal. Hoje eu sou in, eu invisto até hoje, como eu disse, eu costumo investir em fundos imobiliários. E não foi difícil, foi um processo bem fácil, bem tranquilo, com o melhor assessor que existe no mundo, né? Nossa, exagero. <risos> Mas foi, foi tranquilo, é um, é um mercado muito interessante, né? A renda passiva, quem quer ter uma renda passiva de qualquer forma, ela. Ela é muito positiva e rentável nesse mercado. Eu fui descobrir isso só agora, recentemente, né, dois anos para cá. E foi algo que me surpreendeu, tanto pela facilidade, claro que os meios eletrônicos hoje facilitam muito, quanto pela segurança, porque querendo ou não, se você comprar um terreno para investimento ou um prédio ou uma casa, mesmo que ele valorize, sei lá, ele dobra de preço em um ano porque construiu uma avenida perto, construiu um shopping perto ou qualquer coisa assim, a velocidade com que você liquida esse ativo é lá, totalmente outra, você pode, você pode passar dois 3 anos com o seu prédio lá, sei lá, apartamento é, parado e você não tem essa dificuldade com o mercado de ações de nenhuma forma e de forma é, em valores, apesar dela não, não ser necessariamente absurda Ela ainda é muito maior do que um aluguel Ou qualquer coisa mais segura hoje do mercado é, Que não é financeiro, né? Por exemplo, renda de aluguéis Ou prestação de serviço de forma geral Por causa dos custos Se você pegar uma empresa hoje, ela vai ter um lucro de 8, 10% ao ano, isso se expressa aqui no mercado financeiro também, algo similar ou menor, só que com uma segurança menor, ao meu no meu ponto de vista, a segurança do comércio hoje, ela é menor do que a do mercado financeiro, em termos de rentabilidade. Impostos também, foi uma coisa que me surpreendeu, porque os impostos eles são menores, a maioria dos impostos que você vai pagar é... Eles são já, Alguns são retidos, né? alguns você não paga, alguns tem isenção Então, só para o público ter uma ideia Se você for abrir uma empresa do lucro real Que vai ter uma tributação de impostos Ela vai estar tá, girando na casa dos 40%, 50% em, em cima do lucro Em comparação com o lucro ah, Empresas do Simples Nacional, que são as menores Que dão menos rentabilidade Você acaba pagando... Eu estou considerando folha também, tá? É em torno de 20%, 30%, dependendo do tamanho da empresa E no mercado de ações esse valor é bem menor, tá? Em 15%, 20% e é metade na, da carga tributária, né? E ainda assim dá uma rentabilidade tão boa quanto uma empresa normal Uma loja, um prestador de serviços Pra gente que está atuando, investindo tempo, esforço e trabalho é, como uma renda ativa dá um resultado parecido numa renda passiva para mim foi uma descoberta
0: fantástica Legal. é complementando só um ponto que você está citando já que a gente está falando de tributação em ações, por exemplo, você tem até isenção é, até uma faixa de 20 mil né? então se você estiver negociando até 20 mil reais por mês em ações você não paga nenhum centavo de imposto é um negócio que favorece bastante quem está começando eu ia perguntar para ti agora o que, que você mais gostou de aprender do mercado financeiro, mas eu acho que você já meio que respondeu, né, que foi essa combinação de investimento acessível, seguro e ao mesmo tempo rentável. Acho que foi o que mais te atraiu. É, falando besteira. O dinheiro foi o que <risos> foi o que mais me atraiu. Você tem razão. É dinheiro, a questão tributária,
1: isso é menor, é com certeza. Mas assim, de gosto mesmo do mercado de ações, eu sou o contador, gente eu, eu gosto de fazer consultorias Então, conversar com o um cara Em relação ao que eu mais gosto Do mercado de ações, tá? Conversar com um empreendedor Com um empresário De que aquela poupança que ele coloca O dinheiro dele Que tá rendendo 30 centavos com 200 mil investido Não compensa Foi a coisa mais gostosa pra <risos> mim Porque eu faço isso, né? Eu... <coughs> Eu faço o balanço das empresas Eu crio as demonstrações Para o sócio e falo, então, meu parceiro Tá vendo esses 2 milhões Que você tem aqui no seu banco Que você acha que está rendendo alguma coisa Que está te dando 2 mil reais No ano, que é uma miséria E o banco ainda está te cobrando Sei lá, 15 mil de taxa E você acha que está fazendo Um bom negócio? Então, vamos conhecer A 11. <risos> Ticker, 11. <risos> Ticker 11 Ticker 11 E... Vamos conhecer a ticker 11 e fazer um bom negócio. Eu acho que essa é a parte mais gostosa de ter mexido com ações e ter aprendido esse mercado, que foi poder atender o meu o meu cliente melhor. Foi a parte que mais me eu achei interessante. Então, assim, conhecer tudo de forma geral para mim foi muito bom pelo conhecimento do mercado. Então, conhecer o mercado foi a coisa mais cativante para mim. E ele nas suas várias formas, né? Hoje eu sou apaixonado por fundos imobiliários. Mas o mercado de ações, o mercado de opções também é interessante. Eu tenho muitos clientes que mexem com opções porque é relativamente barato. Eles fazem umas loucuras. É, é umas loucuras mesmo. Eu gosto dessa questão da consultoria, de conversar com outras pessoas sobre o tema de uma forma
0: mais instruída. Uhum. É, legal. Legal. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou de uma série de variáveis positivas, né? Mas Ixi. não é tudo na vida... Aliás, não tem nada na vida que seja 100% positivo, acredito eu. Você consegue passar pra gente aqui uma perspectiva do que você não gostou, do que, que você achou difícil? É, enfim, qual o lado negativo do mercado financeiro? Com certeza. igual além disso Então,
1: a, a parte negativa é da empresa ou do, do mercado? do mercado, do mercado de ações pode falar da empresa também, não tem problema ah cara, a empresa tinha uma coisa muito negativa eu trabalhava sempre que eu queria, sempre que eu queria ir pra casa eu podia <risos> foi super negativo na minha vida, eu conseguia trabalhar em casa conseguir trabalhar de madrugada, pra quem não, não me conhece eu prefiro fazer as coisas de noite então assim, eu tive Uh, talvez não tenha sido muito agradável para os outros, né? mas eu tive uma certa liberdade para cuidar do meu filho e da minha família Então foi super negativo trabalhar com a empresa E do mercado financeiro? Agora do mercado financeiro, uma dificuldade do mercado financeiro é fazer o acompanhamento das ações né? Então por isso que a empresa existe, né? quer terceirizar essa responsabilidade para quem entende e quem vai trabalhar diretamente com isso se você pega e vai começar a observar e analisar as empresas É um caminho sem volta você, Se for fazer isso por conta, é uma grande dificuldade do mercado Você ter o conhecimento, o tempo e a disponibilidade de fazer isso Para algo que você quer ter como renda passiva na maior parte das vezes né? Como eu quero ter ações como uma renda passiva na minha vida é, eu transfiro a responsabilidade para terceiros porque eu não vou ficar acompanhando Então essa é a maior dificuldade do mercado financeiro Grandes decepções a gente vai ter sempre Então a, a grande dificuldade depois que você transfere essa responsabilidade É entender que a variação do mercado ela é chocante Às vezes você tem 100 mil reais investidos e tem uma queda no mercado de 20% Resumindo, você vai tirar o seu extrato bancário Você vai pegar o extrato de ontem O extrato de hoje você vai ver Nossa, eu tinha 100 mil ontem Nossa, eu tenho 80 mil hoje Aí seu chão cai Mas entender que essa oscilação é normal E que ele se recupera com o tempo Ou com ganhos futuros é normal É uma grande dificuldade para quem não está preparado Para quem não
0: tem um mental forte para isso Legal, concordo que essa questão da complexidade e gestão de risco é o que acaba atrapalhando boa parte dos investidores que está começando. Eu acho que, para caminhar aqui para o um, um encerramento, para a gente não ficar com um podcast muito longo, a gente tinha é combinado algo em torno de 30 minutos, queria só que você comentasse para gente por que você acabou saindo da empresa e um pouquinho do que você faz hoje. Bom, hoje eu sou contador
1: em uma empresa de contabilidade, né? <risos> mas... Não é não é algo surpreendente Acho que o grande motivo de eu ter saído da UP foi porque teve o Covid E aí eu acabei não tendo muito tempo porque eu tive que cuidar do meu filho E as minhas necessidades acabaram não correspondendo às expectativas da empresa E aí eu optei né, por vender as minhas fotos para o Matheus Então não foi uma saída traumática, não foi nada... Nenhum problema uh, que a gente teve interna, tanto que a gente é amigo hoje, né Matheus? Sim. Mas.. <risos> tanto que estamos gravando estamos esse podcast aqui nesse um momento. Podcast, mas no período, naquele momento, uh, foi a questão da pandemia mesmo e, e a falta de tempo para gerenciar o um negócio, cabeça também para gerenciar o um negócio, né? Eu acabei cedendo as minhas cotas. Tô tentando voltar com 10% estamos negociando aí mas o Matheus quer muitos milhões para comprar 10% dele então ainda estamos no processo de negociação ah, acho que o meu motivo foi esse eu não sei se, se para você teve outra perspectiva como é que foi
0: não na minha parte está tranquilo era mais para deixar registrado para o pessoal entender pô mas ele era ex-sócio como assim o cara lá no podcast Sim. era ex-sócio qual, ex qual é o sentido disso né por que que ele tá aí Exato, não tá deixar de claro. sacada, não. não Nos negócios, é a questão de eventualmente ter algum problema faz parte né O pessoal fala muito que briga societária é uma das principais razões que as empresas fecham Mas pelo menos por aqui a gente não teve esse problema, a gente hum. continua aqui próximo é.
1: A gente não falou da... de como é que foi o
0: começo, né? o começo do... Tão profundamente a gente fez um pouquinho mas é. fica para uma próxima pra uma Exato, próxima. se vocês gostarem, manda mensagem para a gente Comenta aí no, no seu podcast preferido né? No seu agregador de podcast Acho que esse é o termo correto E fala para a gente trazer mais detalhes desse início Porque tem bastante história, tem bastante coisa Que não vai dar tempo de a gente contar aqui hoje Mas para encerrar Queria só dar um espaço aqui para o Raul Se você tiver alguma história pontual Algum comentário final que possa agregar Para quem estiver ouvindo aqui é, Acho que agora seria o um momento História pontual que possa agregar para alguém complicado. aqui
1: Olha, essa é uma pergunta difícil O que eu A história que eu posso contar Que mais vai agregar para qualquer pessoa que vai começar a investir É ter Controle das suas ações mensalmente Porque o que eu peguei De imposto de renda Com problema No controle de ações Ou pessoas que tinham multa Porque não recolheu DARF E... Mantenham o controle de vocês mensalmente, que vocês vão ver que é fácil, não é complicado, não é difícil manter o controle de ações. Agora, se você deixa acumular o ano inteiro, aí você leva para o seu computador, para ele fazer a declaração de imposto de renda, <risos> dá problema, gente. É difícil, vai sair mais caro. Vou ajudar muito vocês dando esse conselho. Controlem as ações de vocês mensalmente, tá?
0: Perfeito, essa é uma dica boa porque realmente dá bastante problema. As pessoas nem sabem que ao investir em Bolsa, você passa a ter a obrigação de declarar anualmente imposto de renda e ainda, eventualmente, pagar imposto de renda todos os meses, dependendo das movimentações que forem feitas. Mas fica aí a dica final para quem está começando quem começou recentemente. Cuidado com o leão, cuidado com a Receita Federal. E é isso, abração, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, se gostaram, quem sabe a gente traz o Raul de volta aqui para um outro bate-papo de outro tema, ou para aprofundar mesmo nessa questão de como que foi a LUP lá no começo. É isso, abração, até mais. Tchau, tchau pessoal, até mais.